0: 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Uma quadrilha que desvia dinheiro de celebridades milionárias está prestes a ser presa. Uma das vítimas foi o jogador Neymar. Depois de dois meses de investigações, a polícia descobriu quem retirou 200 mil reais da conta do jogador. O suspeito trabalhava em uma empresa que presta serviço para o banco e teve acesso a informações sigilosas. Um dos jogadores mais
2: bem pagos do mundo. Uma conta bancária cobiçada. E um funcionário terceirizado, com acesso a informações
3: sigilosas. Ele pegava pequena é, quantidade assim, de valor, valores baixos para essas pessoas, é, 10 mil reais, 10 mil reais, que as pessoas não percebiam essas subtrações e ele continuava fazendo.
2: Um auxiliar administrativo de 20 anos é apontado como o operador do esquema criminoso. Ele trabalhava em uma empresa que presta serviço para um banco. Foi lá que o criminoso conseguiu a senha de um outro funcionário e assim tinha acesso à movimentação das contas dos clientes. Ele entrava no sistema e transferia os valores para contas ligadas à quadrilha. E só foi descoberto porque tirou uma quantia alta da conta de Neymar.
3: Quando ele, ele começou a é, ficar à vontade, que ele fez essa de 50 mil, que foi o que o, 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 o procurador do Neymar, o pai dele, é, descobriu e procurou o banco.
2: No total, os criminosos tiraram 200 mil reais da conta do jogador. Essa quantia ela já foi devolvida. A polícia acredita que mais famosos tenham sido vítimas da mesma quadrilha. E agora investiga se há mais funcionários envolvidos neste esquema. Os policiais também querem saber para quem esse jovem preso trabalha. O Neymar recebeu o dinheiro de volta porque a fraude aconteceu dentro do sistema bancário. Mas quando as fraudes envolvem quadrilhas que têm acesso aos dados das vítimas, sem a falha na segurança, essa devolução pode ser um pouco mais complicada.
3: Foi pedida a prisão temporária desse rapaz, que ele quer era o que fazia a subtração e ele pegava esse dinheiro e passava para outros membros da quadrilha. E também nós achamos que pode ter outros colegas dele de trabalho também envolvidos nesse, nesse, nessa modalidade criminosa.
0: Será que as pessoas, quando abrem uma conta no banco, sabem que o banco contrata uma outra empresa que tem pessoas de 20 anos com acesso às suas contas, às suas informações?
1: Por isso que é importantíssimo você checar regularmente o seu extrato da sua conta bancária. né? Para confirmar se realmente aquilo ali tá, tudo está batendo. E
0: eles iam em quem tinha muito dinheiro, né, que não percebia uma, um, um saque de 10 mil.
1: O Senado aprovou uma medida provisória que reduz o tempo de análise e disponibilização de remédios contra doenças graves, incluindo câncer, pelos planos de saúde. Yuri Ascar, bom dia. E como ficam esses prazos, então?
4: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Pelo texto, os medicamentos aprovados pelo Ministério da Saúde para serem usados no SUS deverão ser fornecidos pelos planos em até 180 dias. Mas existe uma diferença para os remédios destinados ao tratamento do câncer. Neste caso, o prazo para que os planos de saúde ofereçam os remédios é menor, 120 dias. E também fica estabelecida prioridade absoluta para a quimioterapia, se a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não se manifestar neste prazo, o fornecimento dos remédios vai ser garantido automaticamente. Sérgio Mariana.
0: Obrigada, Yuri. São milhares e milhares de brasileiros que fazem tratamento contra o câncer pelo SUS. Mais da metade precisa sair da cidade onde vive para receber um atendimento em outro local.
1: E o pior cenário está nas regiões norte e nordeste do país. Alguns pacientes chegam a percorrer 2 mil quilômetros, um desgaste que pode agravar a doença.
5: Letícia, Gilberto e Maria Antônia são pacientes oncológicos e precisaram deixar as cidades onde moram para buscar atendimento em outros municípios para tratar o câncer. A Letícia, que teve câncer de mama, saiu de Pindamonhangaba para ir ao hospital que fica em Taubaté, no interior de São Paulo. Eu ia pelo menos uma vez por semana, porque precisa fazer exame é, dois dias antes, um dia antes
6: da químio, para poder passar em consulta, para o exame ficar pronto, para o médico ver como é que estão os exames, para poder liberar para químio.
5: Gilberto é de Intumbiara, Goiás. Primeiro buscou atendimento em Uberlândia, Minas Gerais. Mas foi em Barretos que conseguiu operar e tratar o câncer que tinha na perna.
7: Fazia sessões de segunda a sexta-feira, aí sábado e domingo não tem, né? Aí eu retornava para minha casa e depois a segunda-feira voltava de novo. Eu fiquei nesses 57 dias, nesse né? Ida e volta, aí hospedagem, e alimentação. Com
5: câncer de intestino, a dona Maria Antônia deixou o interior do Maranhão e foi para Goiânia.
8: É quase 24 horas de viagem. Só vivia no hospital, passando mal, aí, aí quando ia tomar um touro, tomar uma injeção.
9: Ela morava na roça, aí a gente, todos os filhos aqui... Aí, quando, a gente, quando ela estava passando mal, a gente falou, Não, vamos trazer ela para cá para a gente poder tentar o tratamento dela aqui. Cerca de
5: 60% dos brasileiros que fazem tratamento pelo Sistema Único de Saúde se deslocam para receber assistência especializada em câncer, de acordo com um estudo feito pela Fiocruz. Considerando que o câncer é uma
6: doença é, muito debilitante para o paciente, que o tratamento de câncer também é um tratamento agressivo, né? É, qualquer obstáculo a esse tratamento,
5: ele torna esse processo cada vez mais, mais complicado, né? é mais difícil para o paciente. Nas regiões norte e nordeste do Brasil, os atendimentos são mais difíceis. Segundo o estudo, os pacientes chegaram a percorrer de 300 a 800 quilômetros para tratar o câncer. Destaque para Roraima e Amapá. Quem mora nesses estados e precisou de radioterapia, por exemplo, se deslocou mais de 2 mil quilômetros em média. Já no sul e sudeste, o deslocamento é menor. Ficou entre 90 e 150 quilômetros. Para Letícia, a volta para casa depois da quimioterapia era muito sofrida. A gente sai bem fraquinho da quimio, né? E às vezes eu ainda tinha a minha mãe me levava para Kim, então eu voltava e falava, mãe, eu não sei se eu vou aguentar chegar em casa. Hoje ela está curada, mas ainda precisa tomar uma injeção de três em três meses que só tem em São Paulo. Ou seja, mais de 150 quilômetros de estrada. Vou de ônibus, tomo injeção volto para casa. O filho de Dona Maria Antônia não se conforma com as dificuldades que encontra para realizar o tratamento.
9: É muito, assim, muito triste você imaginar que a gente paga os impostos da gente e quando a gente precisa dos órgãos públicos, sistema de saúde principalmente, a gente vê nessa situação sem nenhuma resposta.
5: Os pesquisadores da Fiocruz agora querem desenvolver uma plataforma online para disponibilizar os resultados do estudo e oferecer os dados para os gestores de saúde. A gente precisa é, avaliar
6: né, e mapear esses, esses vazios assistenciais para que as políticas de, de atenção oncológica consigam atender cada vez mais as necessidades desses pacientes que têm câncer.
1: A maioria das cidades não tem mamografia, não tem ressonância, tomografia. Como pensar em prevenção, então?
0: É verdade. No Campeonato Paulista, o São Paulo sofreu, mas conseguiu a primeira vitória do ano e saiu da zona de rebaixamento.
4: Que a fase do São Paulo não era boa, não só Rogério Ceni, mas até criança sabia disso.
6: São Paulo tá, mais ou menos, pelo menos saiu um gol aí em São Paulo.
4: O melhor lance mesmo do primeiro tempo foi esse picolé de chocolate, que o Francisco devorou. Mas a etapa final reservava muitas emoções, a começar por essa cobrança de falta do argentino Rigoni.
6: Foi um travessão, quase lá no ângulo.
4: Antes disso, o Santo André teve a chance de abrir o placar, só que o atacante Gustavo Nescau perdeu esse gol incrível, para não contar novamente com a sorte, era preciso fazer alguma coisa.
6: Tem que mudar um jogador.
4: Rogério Senni parece ter escutado o recado e mexeu no time. Marquinhos, que havia acabado de entrar, aproveitou o cruzamento rasteiro e marcou o gol da vitória para a alegria do Davi Luca, que foi ao Morumbi pela primeira vez ao lado do pai. A primeira vitória nesse Paulistão traz alívio não só para o torcedor São Paulino, mas também para o técnico Rogério Sen que vinha sendo bastante questionado nesse começo de temporada.
10: Desde a minha chegada foram poucas vitórias, é, não tem como chegar aqui sorrindo é, quando as vitórias não vêm. Né? Então, é, que a gente possa voltar a sorrir acompanhado também de, de vitórias.
1: No Campeonato Carioca, o Vasco conquistou a terceira vitória seguida, desta vez contra a portuguesa, e dormiu na liderança da competição. O jogo foi especial para um ídolo vascaíno.
11: Nenê, 150 jogos com a camisa do Vasco. Uma identificação e tanto. Hoje não fizemos um grande jogo. A gente sabe que não é todo jogo que a gente vai conseguir fazer três gols. Mas o é importante é que a gente conseguiu uma vitória importante e eu pude... Marcar o gol, cara, que isso. Muita, muita honra pra mim. Logo no primeiro lance, opa ele foi caçado. Talvez por isso, Nenê não tenha participado tanto das melhores chances do Vasco, que encontrou dificuldades pra superar uma portuguesa fechadinha, doida por um contra-ataque. A rede é uma velha conhecida do Nenê. É aquele casamento perfeito, sabe? Parece que os dois nasceram um para o outro. A partida caminhava para um empate xoxo com poucos lances de gol, mas aí os dois se reencontraram. Gabriel Peck foi derrubado na área. Nenê ajeitou com carinho a bola e cobrou com categoria. Nenê preparou, bateu! Gol! A portuguesa ainda foi valente, quase chegou ao empate, mas o Vasco garantiu o resultado e a liderança provisória com 13 pontos. O Botafogo tem 10 e encara o Fluminense nessa quinta-feira no chamado clássico Vovô, o mais antigo do Rio. Mas para o torcedor de São Januário, quem está on mesmo é esse coroa aí.
12: Deneco, número aí. Vira um artilheiro isolado no campeonato com quatro gols.
1: A gente tem mostrado aqui no Fala Brasil o caso de bebês trocados numa maternidade em Goiás. Nossa reportagem foi acompanhar como está a adaptação de uma das mães ao filho biológico, que até essa semana estava com outra mulher.
13: Um coração dividido, a alegria de ter o filho nos braços e a saudade do bebê que ela amou e cuidou como se fosse dela. Eu acho que eu estou sentindo muita falta dele, nossa Deus. Chorava, ele chorava muito de dia, né? Porque tem dorme muito, aí a gente fica meio, acha meio estranho. Já são quase 24 horas, então, que, enfim, o Henry está aqui na casa da família biológica, né? Junto com a Juciara. Juciara que estava muito ansiosa por esse momento, é, com muitas dúvidas sobre a adaptação do bebê. Mas, pelo que tudo indica aqui, né, Juciara? Ele está super bem adaptado nesse primeiro dia. Está aqui, ó, dormindo calminho. Já mamou. A amamentação não foi um problema, não foi uma dificuldade para vocês?
6: Não, foi muito tranquilo. Nossa, achei que ia ser uma dificuldade, mas foi muito tranquilo.
13: Jussiara deu à luz no dia 29 de dezembro do ano passado. No mesmo dia e na mesma maternidade nascia João Lucas, filho da Viviane. Mas quando receberam alta, as mães acabaram voltando para casa com os bebês trocados. O drama só foi esclarecido depois da realização de exames de DNA, um sofrimento que durou 41 dias até a destroca das crianças. Para garantir a melhor adaptação dos bebês, é preciso oferecer suporte emocional às famílias e acompanhamento pediátrico às crianças. Segundo esta psicóloga, é comum que as mães enfrentem conflitos
8: a partir da destroca dos bebês. Elas entenderem essa vivência né de como é amar um e pensar que está amando menos o outro, como é se despedir de um ser humano, que ela amou tanto, então é preciso uma orientação psicológica, se possível, e um acolhimento de todas as pessoas ao redor delas.
13: Se depender da Jussiara, as duas famílias vão se aproximar ainda mais e usar o amor para superar toda a dor causada. Eu quero ficar sempre perto, né, sempre que ela, se ela quiser, mandar mensagem foto dele. Você tem vontade de manter contato com a família?
0: É, a primeira conexão foi feita com esse bebê, né? mesmo sendo trocado, a primeira conexão foi feita com esse bebê. Mas melhor descobrir agora, em um mês e pouco, do que daqui a cinco anos.
1: Né? E que continue realmente esse vínculo entre as duas famílias. né? A mãe e o padrasto do menino em riborel morto em março do ano passado, foram interrogados na quarta audiência do caso na Justiça. Jairinho pediu novas investigações e Munique fez diversas denúncias contra o ex-companheiro.
10: Jairinho não respondeu a nenhuma pergunta feita no tribunal do júri e pediu à juíza para que o pronunciamento não fosse transmitido. Falou por 10 minutos e pediu novas investigações. Os advogados do ex-vereador querem que seja feito um confronto entre a perícia contratada pela defesa dele e a realizada pelo Instituto Médico Legal. Leniel Boré, o pai do menino Henri, criticou a decisão da não exibição do depoimento do ex-vereador e padrasto de Henrique.
11: O que, é que o Jairo quer esconder? Tá claro. Agora ficou claro para todo mundo, para mim, para o Brasil inteiro que o Jairo quer esconder a verdade.
10: Já Monique Medeiros prestou um longo depoimento. Contou que Jairinho tinha muito ciúme de Leniel, o ex-marido dela. E em uma dessas crises, afirmou que foi agredida pelo ex-vereador. Eu acordei sendo enforcada na cama por ele, ao lado do meu filho deitado na cama. Monique também afirmou que foi manipulada pela defesa de Jairinho e obrigada a mentir sobre o que aconteceu na noite em que o filho morreu. A mãe de Henri denuncia que está sofrendo ameaças, de dentro do presídio, inclusive da pessoa com quem ela divide cela e que a família de Jairinho ainda tentou obrigar que ela assinasse um documento, tirando a culpa do ex-vereador no crime. Depois de quase 10 horas da quarta audiência de instrução e julgamento, a Justiça decidiu marcar uma nova data para interrogar o ex-vereador Jairinho. A audiência acontece no dia 16 de março. Em seguida, acusação e defesa do caso vão ter até 10 dias para apresentarem as alegações finais. Logo depois, a justiça decide se os réus serão levados a Júri Popular. O novo interrogatório de Jairinho foi concedido pela Justiça, uma vez que Monique Medeiros fez uma série de denúncias contra ele e se recusou a responder as perguntas da advogada do ex-vereador no fim da sessão. Jairinho e Monique Medeiros respondem por homicídio triplamente qualificado e tortura contra Henri, além de outros crimes. Preço nas alturas
0: e o salário que não acompanha esse aumento. A diferença cai no bolso dos trabalhadores, que ficam cada vez mais endividados.
1: Pois é, a conta não tem jeito, não fecha e os brasileiros não conseguem mais comprar tudo que compravam no supermercado há um ano.
8: A reclamação entre os trabalhadores é quase sempre a mesma. Subiu tudo, subiu demais. Assim, a gente está tendo que tirar leite de pedra, viu? Quem tem carteira assinada garante que os reajustes no salário não acompanharam o aumento dos preços nos últimos anos. Esse é o caso da Kari. Ela até teve aumento, mas não foi suficiente. A gente vai tentando de um jeito, de outro, no mês compra uma coisa, no outro mês a prioridade para outra, né? E assim a gente vai fazendo, aos poucos. Quase a metade dos brasileiros que tem carteira assinada teve reajuste abaixo da inflação no ano passado, de acordo com o estudo do DIESI. Isso significa que mesmo com o um aumento no salário, o consumidor não consegue mais comprar tudo o que costumava no supermercado, por exemplo. Porque os produtos ficaram mais caros e o salário não acompanhou. A pandemia, os fechamentos do comércio e da indústria também influenciaram no aumento da inflação. O levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos revelou que só 15,8% dos trabalhadores receberam um reajuste acima da inflação no país. Este é o pior resultado desde 2018, quando o Diese começou o estudo.
4: Quando a gente observa a inflação mês a mês, no ano de 2021, ela foi crescendo mês a mês, o que foi resultando numa na perda de poder aquisitivo do trabalhador.
8: Como o cenário ainda é incerto devido à pandemia, ainda não há perspectiva de melhora para o trabalhador.
4: Aí o dado do INPC e do IPCA, né, que são os dados da inflação. Eles apontam a maior inflação para janeiro em muitos anos, acho que desde 2016. Então, esse dado já é um indicador muito negativo para, para os trabalhadores. É né, um sinal de que a inflação continua alta continua subindo e que as negociações vão ser muito difíceis.
12: Você vai no supermercado, por exemplo, que custava 10, 40. Acho que ninguém teve esse aumento. Né?
1: E com o combustível caro, muitos brasileiros decidiram trocar o carro pela motocicleta. Bom, além da economia, claro, a opção pela moto ajuda a ganhar agilidade no trânsito.
0: Bom. Parece que são vantagens, porque já se reflete isso num aumento pela procura para tirar, ou então para renovar, a carteira de habilitação para pilotar sobre duas rotas.
9: Há seis meses, o Ivan trocou o carro pela moto e diz que não se arrependeu. Além de agilidade no trânsito, o professor de artes marciais conta que gastava mais de R$ 800 reais por mês para abastecer o carro e com o estacionamento. Sem falar no IPVA de cerca de R$ 1.300. Com a moto, o custo com o transporte caiu muito.
14: A moto IPVA, esse, esse ano aqui eu paguei R$ 305. Reais. Não pago Zona Azul. De gasolina, com ela eu o tanque dá mais ou menos R$ 42. Reais. Ando uma semana com ela direto.
9: O Marcos, que mora no Rio de Janeiro, também passou a usar moto e diz que valeu a pena por vários motivos.
10: O primeiro motivo foi o
2: trânsito, né? O trânsito é muito caótico aqui no Rio de Janeiro. É, o segundo, IPVA, seguro, realmente essas taxas estão bem altas,
9: né? Já o Ricardo, que é líder comunitário em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, passou a usar moto no dia a dia e conseguiu reduzir em 10 vezes o gasto com combustível.
4: O carro em si agora é só para ir buscar a doação, mas meu veículo de locomoção pelo bairro, pela cidade, é a moto que a moto eu gastando atualmente 50 reais por semana, coisa que o carro, com o mesmo trajeto, mesmo percurso, eu gastava 500 reais por semana.
9: Comprar uma moto tem sido a alternativa de muitos brasileiros para reduzir os custos com o transporte. Para este economista, é uma consequência do aumento da inflação que diminuiu o poder de compra da população. Além disso, os carros e os financiamentos estão mais caros.
10: A gente está tendo um aumento de Selic, que é a taxa básica de juros, que faz com que os financiamentos todos fiquem mais caros. E a população espremida, estando mais pobre e precisando se transportar, que não é nenhum luxo isso, ela tem que arrumar alternativas. Ela tem que arrumar substitutos mais em conta, mais baratos, que caibam no seu bolso.
9: Há anos que as motos já ocupam espaço no trânsito brasileiro. Mas de dois anos para cá, houve uma explosão de vendas. Segundo o Denatran, o número de renovações de carteiras tipo A, que é para dirigir esse tipo de veículo, cresceu 36% entre 2019 e 2021. Já a quantidade de primeiras carteiras para dirigir também as motos cresceu 77% em 2021 se comparado ao ano de 2020. O Antônio trabalha há 11 anos com venda de motos e diz que na pandemia houve um aumento na procura. Teve meses na pandemia, no auge da pandemia em 2020, que teve meses que a gente vendeu mais que 2019 sem a pandemia. A gente identificou que as pessoas às vezes perderam o emprego e compraram moto para poder trabalhar com o aplicativo. Tem pessoas que ficam com medo do contato com as pessoas do ônibus. Resolveu comprar a moto para não ter esse contato. Este ano, o Antônio não tem do que reclamar. As vendas continuam aceleradas. A média é de 17 a 20 motos por mês. A média de vendedor. Hoje foi a vez de vender uma moto para o José Roberto. O zelador pretende deixar o carro mais na garagem e sair de moto, de preferência com a namorada na garupa. Economiza tempo e gasolina. Tá feliz? Bastante. Está satisfeito? Essa surpresa também, né? Lá eu por o nunca dei entrevista na minha vida. <risos> Tudo junto? Tudo junto e é misturada. Liga aí, vamos ver como é que você fica nessa moto aí.
0: Todos os anos, milhares e milhares de animais marinhos morrem presos a redes de pescas nos oceanos. São... Tartarugas, golfinhos, arraias e até pássaros que caem por acidente nessas armadilhas e depois não conseguem mais escapar. Agora, os cientistas descobriram que iluminar as redes de pesca pode ajudar a preservar a vida nos mares. Quando os
12: pescadores puxam a rede, além de peixes, muitos outros animais acabam arrastados para dentro dos barcos e são jogados fora. Estima-se que em todo o mundo, mais de 7 milhões de toneladas de vida marinha são simplesmente descartadas anualmente. São tubarões, tartarugas, arraias, golfinhos e também muitas aves em busca de peixes que acabam involuntariamente nas redes de pesca. Os animais não enxergam e ficam presos durante o mergulho. Um desperdício gigantesco que impacta as espécies e a própria sobrevivência dos pescadores. Muitas pesquisas já foram feitas para tentar diminuir esse impacto. Um dos desafios sempre foi tentar conciliar uma estratégia sem prejudicar a indústria de pesca. Recentemente, um dos testes teve uma boa eficácia e uma ideia muito simples. Iluminar as redes de pesca. Pode parecer contraditório, afinal, os peixes são pegos de surpresa. Mas os cientistas de uma universidade do Reino Unido instalaram luzes de LED em vários pontos das redes. As pesquisas foram feitas em águas da costa peruana, onde a maior parte dos barcos utiliza redes. A conclusão foi que, para os pescadores, não houve prejuízo. E que a sinalização luminosa fez diminuir a captura de tartarugas em 64% e a de aves em 85%. A técnica teve resultados positivos para apenas estes dois animais, mas os testes continuam, agora com luzes coloridas, a tentativa de alertar outras espécies.
1: 40 milhões de pessoas podem morrer por causa das altas temperaturas provocadas pelo aquecimento global nos próximos 80 anos. O alerta está num novo relatório divulgado pela ONU. Vamos ao vivo com Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você. Esse documento sugere alguma solução?
15: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Sim, para conter as mudanças climáticas, a ONU sugere que as nações adotem medidas urgentes como estratégias para a redução dos gases poluentes, além de medidas de preservação das florestas, evitando queimadas. Os países que serão mais impactados pelas altas temperaturas são os países em desenvolvimento, onde as taxas de desigualdade social são maiores. No Brasil, pelo menos três estados registraram temperaturas recordes em janeiro. E aqui, no Oriente Médio, vários países atingiram temperaturas recordes acima de 50 graus em meio a uma onda de calor em junho e julho do ano passado, no verão
0: daqui. Mariana? Obrigada, Bianca. Um crocodilo passou seis anos com um pneu preso ao pescoço na Indonésia. Foram várias tentativas ao longo desses anos para capturar o animal... Só que antes, sem sucesso. Até que o morador teve a ideia de criar uma armadilha com galinhas para atrair o bicho. Depois de capturado, o crocodilo foi imobilizado e aí as pessoas puderam retirar o pneu. A suspeita é de que alguém tenha colocado o pneu de propósito no crocodilo para transformá-lo, quem sabe, em um animal doméstico.
1: De extremo mau gosto, né? Essa pessoa devia colocar o pneu no próprio pescoço para ver se é bom. Na tensão de uma possível guerra entre Rússia e Ucrânia, soldados que estão há anos nas trincheiras vivem a incerteza sobre o futuro. Veja na reportagem da nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes.
16: O som das granadas, a busca pelo abrigo mais próximo. O som Oi, quebra o um silêncio na gelada linha de frente ao leste da Ucrânia. Aos 27 anos, esse soldado é ex-mineiro e estudante de engenharia e desabafa.
2: Estamos cansados dessa guerra sem fim.
16: Essa é a rotina dos soldados ucranianos que estão na região de Dombás, que está em conflito desde 2014. Apoiados por Moscou, os separatistas romperam com o governo ucraniano e proclamaram a independência. Para manter a forma, ele montou uma academia improvisada, já que o conflito está estagnado. Apesar da aparente tranquilidade, aos 44 anos, esse outro soldado ucraniano diz estar preparado.
7: Se
2: uma guerra começar, é impossível prever o que vai acontecer. A pessoa terá que confiar em suas habilidades. O mais importante é evitar o pânico, porque o pânico é algo que não se pode controlar.
16: Segundo o governo da Ucrânia, cerca de 15 mil pessoas já morreram nesse conflito. A Rússia nega ser parte, mas teria apoiado os separatistas com a ajuda financeira, militar e documentos. Uma fonte do Ministério da Defesa ucraniano estima que existem cerca de 35 mil combatentes separatistas e 2 mil forças regulares russas na região. A tensão entre os dois países vive um novo capítulo que deixa o mundo em alerta. A cada dia, novas imagens de satélite revelam o avanço das tropas russas para a fronteira da Ucrânia. Apesar do cenário apontar para uma possível guerra, autoridades russas e ucranianas acreditam que uma solução diplomática pode estar mais perto depois do esforço da Europa para buscar um acordo entre os dois países. Já Estados Unidos e parte da Europa acreditam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento.
0: Pesquisadores brasileiros criaram uma substância que promete destruir o vírus da Covid-19 nos ambientes. É um composto que é misturado à tinta de parede.
6: A solução desenvolvida para ser misturada a tintas ainda segue em estudo. Por enquanto, a proteção tem tempo máximo de
7: 24 horas, mas
6: o objetivo é prolongar o efeito por
7: meses. O cobre, o que ele faz? Né? Ele acaba por... A, a, o composto que nós criamos, que nós desenhamos, né? que tem, é da ordem ali do, um pouco menor que um fio de cabelo, e ele tem a capacidade de estressar é, é, a estrutura do, do vírus, né? do, do vírus do coronavírus, e acaba por desativar. Né?
6: A pesquisa é da Universidade Estadual de Campinas. Mesmo que o ambiente receba tinta com a substância à base de cobre, outras medidas sanitárias não devem ser descartadas, como o uso de máscara e lavagem das mãos. A solução foi desenvolvida para ser usada em paredes de lugares com grande circulação de pessoas, como hospitais e terminais de passageiros. Mas outras possibilidades já começaram a surgir, como o uso em maçanetas, barras e botões de elevadores.
7: Muito, né? Muitos estudos foram realizados usando cobre na forma de chapas, na forma de, de elementos, é, 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 portas, janelas, macas de hospital, mas elementos estruturais. Né? O
6: próximo passo agora é avançar os estudos para que a descoberta chegue à população. Ainda não se sabe por qual valor o produto deverá ser vendido.
7: Agora é importante que empresas né, interessadas, é, é, nos Procure agência de inovação para tentar potencializar e escalar esse estudo Para que chegue né, né, é, no destino final, que é o nosso objetivo, aí, que chegue nas casas, nos hospitais Você vê agora
0: um flagrante impressionante de um incêndio nos Estados Unidos Um complexo de apartamentos de um condomínio totalmente tomado pelas chamas Dezenas de equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter esse fogo Que se alastrou rapidamente por todos os blocos como esse condomínio ainda estava em construção, não havia moradores, felizmente. E também, nenhum operário dessa obra ficou ferido. Mas as causas desse enorme incêndio estão sendo investigadas.
1: Uma mulher e os três filhos morreram depois do desabamento de um prédio na Síria. Dentro do local também estavam o marido e outros três filhos, que foram resgatados com vida pelos bombeiros e levados para o hospital. Foram, ao todo, quatro horas de intenso trabalho das equipes para quebrar o concreto até as vítimas. Segundo as autoridades, o prédio que desabou já estava com a estrutura comprometida por causa de tantos conflitos e bombardeios na região.
0: O avanço da pandemia preocupa quem precisa fazer cirurgias urgentes, especialmente os transplantes. Os hospitais estão lotados e faltam leitos para esses pacientes. Além disso, o alto índice de contágio da Covid-19, com o adoecimento de possíveis doadores, aumentou ainda mais o tempo de espera por um órgão saudável.
14: Mais de 25 anos com problemas renais, um transplante de rim e, há sete anos na fila, à espera de mais um doador. O professor Jaci, que faz diálise três vezes por semana, é um dos milhares de pacientes que sofrem com o atraso que a pandemia continua provocando nas cirurgias.
6: Fala, puxa, eu vou ter que esperar mais um ano, vou ter que esperar mais seis meses isso tudo, é, de pessoa para pessoa, varia. Tem pessoas que, às vezes, podem até cair numa depressão severa, né?
14: Além do medo de não resistir.
6: Tem muitas pessoas que não aguentam, estão na fila e, e acabam, infelizmente, falecendo...
14: A variante Omicron, que gerou mais uma onda de casos de Covid em todo o mundo, tem afetado diretamente o andamento dos sistemas de transplantes.
10: Se você tem mais vírus circulando, tem mais doadores, possíveis doadores falecidos com Covid positivo, ou que tem um teste positivo, ou que teve um quadro respiratório, isso é uma contraindicação absoluta no sentido do, do receptor receber aí esses órgãos desses pacientes. Você diminui ainda mais, né? o fluxo de órgãos para essas pessoas. Só
14: entre os transplantes de rins, o número de cirurgias caiu entre 25% e 30% no Brasil. Na Fundação RIM, que é referência em Santa Catarina, a queda foi ainda maior. Em 2019, foram cerca de 100 transplantes. Em 2020, apenas 56. E no ano passado, 38 procedimentos. Para o presidente do hospital, além do maior número de doadores contaminados com a Ômicron, existe o problema da falta de leitos.
11: Um paciente transplantado ele vai ter as suas defesas diminuídas pelo uso de remédios que abaixam as suas defesas, os imunossupressores. Então, dependendo do tipo de órgão que ele vai realizar o transplante, ele precisa de UTI, de uma unidade de terapia intensiva, outros não, mas ele precisa de um cuidado, de um local que vá manter a segurança dele.
14: Apesar do impacto do coronavírus na rede hospitalar, o Ministério da Saúde garante que o Brasil manteve cerca de 60% dos transplantes durante a pandemia. O que não consola quem continua na fila. Sair de casa cedo, caminhar até o ponto de ônibus e pegar três conduções até o centro de São Paulo. É uma rotina que a Jarcione repete quatro vezes por semana para fazer hemodiálise, há 18 anos. Pela misericórdia, me arrastando, com falta de ar. Mas tem que pegar três conduções daqui para lá. Mas tem que ir. é obrigatório ir, porque senão, se não for, já viu, aqui é pior. Ela espera por um transplante de rins há 10 anos. Enfrentar toda essa rotina para quem tem a saúde debilitada é ainda mais difícil e perigoso quando um vírus como o da Covid está com circulação alta. O maior medo da Jarcione é ser contaminada. Primeiro pelo risco de ter a forma grave da doença. Depois de perder a chance de um transplante se aparecer um doador compatível. Estava na prioridade logo, quando já tem mais de, acho que uns dois anos que eu estou na prioridade. Quando entrou a pandemia, eu tinha entrado na prioridade. Aí já viu, fiquei esse tempo todo e eles não chamaram até agora. Eu tenho medo de quando sai, vem a sair o transporte, se sair mesmo, eu já nem estou mais viva, né? Porque a tendência, você sabe que qualquer hora a gente pode ir nessa máquina aí. Eles não podem sair da fila de espera nem mudar os impactos causados pela Covid. Acreditar que vai dar certo. É só o que podem fazer. Esperança e fé. Tenho
6: fé em Deus que vai dar tudo certo, né?
1: Você vai conhecer uma idosa de 99 anos que é um verdadeiro exemplo de vida. Mesmo com a idade avançada, ela frequenta a sala de aula para incentivar as crianças a gostarem de estudar. E também quer realizar um grande sonho: ser médica.
6: Amém.
15: Os alunos dessa escola simples, feita de pedra na zona rural do Quênia, participam da aula de inglês. As crianças, todas vestidas com o mesmo uniforme cinza e verde, estão na sexta série. Mas um dos alunos é diferente. Priscila Citinei tem 99 anos e decidiu voltar à escola para realizar um sonho. Gostaria de ser médica porque já fui parteira, diz a nonagenária. A senhora voltou a estudar quando uma das netas engravidou e abandonou as aulas. A bisavó queria dar um exemplo para os netos e bisnetos e mostrar a eles a importância de uma boa educação. O Quênia é um país africano marcado por conflitos e instabilidade política, o que levou a altas taxas de pobreza e acesso limitado às escolas. Mas com algumas iniciativas do governo, como o um ensino fundamental gratuito, houve um avanço. Apesar de muitos não irem além da educação primária, a taxa de alfabetização no país é de cerca de 82% para pessoas acima de 15 anos. Para Priscila, voltar à escola não é apenas uma forma de exercitar a mente. Faz bem para o corpo e para a alma. Fico feliz quando interajo com as crianças porque me mantém em forma. Eu começo a pular, embora não tanto quanto eles, mas pelo menos mexo o meu corpo. Essa é a minha
0: alegria. Se você fez alguma aposta na loteria nos últimos três meses e ainda não conferiu os números, deve se apressar. Isso porque só em 2021, quase 600 milhões de reais em prêmios foram simplesmente esquecidos pelos ganhadores.
8: O que você faria se ganhasse na loteria?
12: Eu, primeiramente, comprava uma casinha para minha mãe comprava outra outra vanzinha, pagava a dívida. Ah, eu comprava uma fazenda. Investi mano em alguns negócios.
6: Eu mudaria a vida da minha família, né? <risos> e ainda ajudava a minha patroa,
8: ainda, porque tadinha.
14: Quer <risos> levar a família inteira embora do país, a filha na melhor faculdade. É o sonho de todo mundo, né?
8: Parece difícil de acreditar, mas tem muito ganhador de loteria que poderia realizar todos esses sonhos, mas simplesmente não vai resgatar o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, os prêmios esquecidos totalizaram 586 milhões de reais no ano passado. O valor é maior do que o prêmio da última megacina da virada. Quem ganha na loteria tem até 90 dias para retirar o prêmio. Depois desse prazo, os valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E depois que isso acontece, não adianta mais e atrás o dinheiro esquecido. Desde 2015, o total em prêmios não resgatados nas loterias da Caixa chega a 2 bilhões e meio de reais. A gente que faz na correria tem muitas coisas para não, não confere o um bilhete. Infelizmente,
6: né? No dia que a sorte chegou, eles não souberam aproveitar.
0: Bom dia para você.